0: Да, мы собрались здесь через Сима Лилу Нишма Юра Бен И Иц-Ак-Борух, И Месехес Трактат Гитин Который связан с э, рас, расторга, Расторжением брака Он кончается тем, что будет э, сказано, что Когда распадается еврейская семья То в Алтарь плачет это вопрос, почему именно алтарь плачет? Почему именно Мизбех? Почему не минора, не шульхан, не стол, не ковчег, не паройхис. Есть много предметов, которые могли бы пролить слезы. Ответ. Сатма Ребе говорит свой ответ. связан с тем, что говорит, когда восторгается в семья, то жертвой этому становятся дети. Мезбех плачет, алтарь плачет. «Я не хочу детей я хочу рыбанок, я хочу помещении. Но более шат связан с тем, что избех это место, где люди макривим, они что-то приносят от себя. И очень часто расторжение брака причина этому, что человек не хочет отдавать что-то от себя. Каждый тянет на себя. Они не готовы что-то от себя отдать. Это приводит, к сожалению, к тому, что люди расходятся. И на самом деле, если человек понимает, что он не теряет карбан, в переводе жертвоприношения это неправильный перевод, это не жертва, это не жертва, карбан это микареп. это приближает, ты выигрываешь что-то, ты получаешь что-то. Человек понимает, что когда он делится, он дает что-то своей жене, своему ну, и мужу когда они это понимают, брак работает на том, что он дает что-то, он понимает, что он получает, тогда именно это не произойдет. В, в жизни именно это очень может быть главная фундаментальная разница между человеком, который идет на молитву, он идет учиться, он делает как-то митцвот, и он думает, что он теряет что-то, он что-то отдает Хашему, он что-то теряет от этого или нет. Один известный мажгиях, Кискел Мешковский поехал собирать деньги для своей шивы в Америку, и он встретился с одним очень богатым человеком, и там он рассказал ему, что Рафштейнман, как Штейнман, ноца, когда пришел к нему один миллионер и спросил его следующий совет. У меня перед собой стоит сделка, где я могу выиграть очень большую сумму денег и также могу очень потерять очень большую сумму денег. Как мне к ней подойти? Рафштейн он сказал, что он не может ему посоветовать эм, именно с точки зрения бизнеса, как здесь поступить, но он может тебе сказать так: возьми себе в партнеры Хашема, творца. Если ты берешь себе в партнеры творца, тогда все будет хорошо. На что этот человек сказал, что это значит? Да, он бизнесмен, ему нужно знать. Он говорит, ну, тебе нужно делиться. Он говорит, я отделяю 10%. Я всегда отделяю 10%. Я очень строго к этому отношусь. Он говорит, для партнерства с Ашемом это недостаточно. Он говорит, ну, я готов отдать пятую часть, 20%. На что... Рафштейман ему отвечает, что чтобы быть партнером с Хашемом, тебе нужно 50 на 50. Тут ему уже совсем стало не по себе. Но он говорит, окей, хорошо. Эта сделка, она могла ему очень много принести. Поэтому он говорит, хорошо, я согласен, я иду на это. И тут, когда Мешковский рассказывает эту историю, он смотрит этого, на этого миллионера, и тот как-то начинает улыбаться и смеется с таким сарказмом. Он говорит, что? Знаете, кто был этот миллионер? Это был я. Это был да. Я хочу вам сказать, что в этой сделке я потерял очень даже немаленькую сумму. Ну, Ромешковский, это был не самый лучший его uh, fundraising trip. Как бы он не, не, не получил от этого максимально то, что он ожидал. И когда он вернулся в Израиль, он пошел в ней брак к своему райбу Крафштейнману и сказал ему, как же так? Я встретил с этого человека. И он мне сказал, мы здесь. Вы сказали ему, что если он берет в себе в партнеры Ашема, тогда все хорошо. И он действительно был готов. Он пошел на 50 на 50, и он потерял. Как это может быть? Прошу, бы сказал, что я очень хорошо помню, когда он был здесь. И он говорит, этот бизнесмен, он, когда речь зашла о 10%, это было хорошо. 20 ему было уже очень тяжело. 50, он просто был, у него, был, у него был просто невыносимо почти. Ашем, Творец, ему не нужно делать одолжений. Он, если ты думаешь, что ты ему что-то даешь, и ты что-то от тебя отдираешь, это твое, Ашему не нужно никаких одолжений. Он не будет партнером с человеком, который будет делать одолжения. Мы понимаем, что на самом деле все принадлежит ему, все, что здесь, это его, и у меня шанс, когда я получаю какие-то прибыли и так далее, то я могу отдать то, что его. Это партнерство. Это человек, когда мы партнеры, он не чувствует, что это мое. Я кому-то даю от себя. Это на самом деле я даю то, что его. Когда человек это делает, у него гарантирован успех. Потому что тогда Ашам действительно становится его партнером. Когда человек это понимает, тогда его жизнь становится тоже совсем другая. Все митсвот, все тара, все, что он делает, он, он не... Это его вклад, он вкладывает, он получает от этого больше, чем он... Э, он никогда не теряет то, что мы начали. Get расторг брака, это когда человек думает, что он макриф, он не понимает, это жертва, это не жертва. Это то, что я микарев, то, что я приближаю к себе, это то, что я получаю от этого. И когда человек понимает этот фундамент, это те люди, которые приходят сюда учиться вечером после долгого дня работы, они приходят сюда, они учатся с хаврутой. Вместе потом остаются еще на урок, они понимают, что они не то, что они не отрывают от себя, они это для, их, для них для, для себя, это для их семьи, для их детей, для будущего. Это то, что они действительно вкладывают, и они, друзья, все, кто помогает здесь и все, кто участвует здесь, они увидят много благословения в своей жизни. Спасибо. Шалом браха. Наша глава, кесиса. Она начинается с того, что ч- считается еврейский народ. Выражение Kissy рож означает, что нужно поднять голову, если дословно это привести. И это то, что в нашем поколении э, часто не хватает. Человек должен чувствовать особую гордость, особую радость. И сказано, что это то, что особенно еврейские, э, русские, советские евреи, возможно, потеряли. Эм, вот эту особую гордость и, и счастье, что мы часть еврейского народа, которая нас сопровождала тысячелетиями. Это наша задача к ней вернуться. В эм, Репари Шехтер, который последних 50 лет занимается тем, что он возвращает евреев к их источнику, к их корням, он эм, рассказывает, что когда он был маленьким мальчиком, ему было 9-10 лет, э, он жил в Тель-Авиве, это было тяжело, потому что их было достаточно небольшое количество религиозных э, детей. Вокруг была большая кампания, большая пропаганда против э, религиозных. Э, э, В один момент он, он был таким очень любопытным мальчиком, он заглянул к сапожникам, была целая фабрика сапожников, и там он следил, как делается обувь. Ему было очень интересно, потому что этому помогало тоже понять эм, те места в Талмуде, которые говорят о вышивании и обуви, которые связаны с разными заповедями. И вдруг, когда сапожник увидел, что этот мальчик э, засунул свою голову в окно и смотрит на него, то он обратился к нему внезапно, и спросил его, «А хочешь ли ты продать свои пейсы?» Странный вопрос. Объясняет Вай Шехтер, что на самом деле для него это не был таким странным вопросом. Пару недель назад в прессе была опубликована фотография 16-летнего мальчика, эм, религиозного мальчика, который э, держал свои пейсы, которые были отрезаны в руке, который продал свои пейсы за 3000 лир. Огромнейшая сумма, можно купить три участка в браке за, 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 за эту сумму в то времена. И это было равных хилшем, это была очень э, страшная вещь. И так очень часто, когда религиозные, особенно дети, шли по улице, то к ним обращались, а хочешь ли ты продать мне свои пейсы? И так этот сапожник смотрит на этого невидного э, маленького мальчика и обращается ему с этим вопросом. На что этот маленький Арья? Он говорит ему да, я готов. О, тут сапожник останавливается в работу, уворачивается э, и начинает с ним э, торгов, ну, торговаться. Говорит, говорит, Мария, но это тебе обойдется очень-очень дорого. Для того, чтобы ты потом, после, э, после как мы отрежем и пейсы, ты не э, аннулировал нашу сделку, я хочу, чтобы все здесь собрались, все твои коллеги, Все эм, рабочие, чтобы у тебя не было шанса, чтобы ты вернулся, эм, эм, ну, аннулировал наш наш договор. На что, так как он это громко говорит, другие э, рабочие тоже, они начинают сходиться, смотреть, что тут что-то интересное происходит. И когда уже много людей собрались вокруг этого окна, где Ария им объясняет, он начинает вдруг говорить, что смотри, зачем тебе мои пейсы? Да. Ты дашь мне вот эту большую сумму, на которую мы договоримся. И потом, через пару месяцев, да, то самое, деньги будут у меня. А также пейсы тоже отрастут. На самом деле, я предлагаю тебе что-то, что у тебя еще никогда не было. И, возможно, никогда не будет. И это что-то гораздо-гораздо лучше для тебя, чем мои эм, кудравые пейсы. На что этот рабочий и также другие говорят, ну, ну, что это? И он начинает это еще больше, больше э, описывать, насколько это потрясающая вещь, которая действительно, он никогда даже, даже близко к этому не приближался. И все начинают так любопытно допрашивать, ну, что, ну, скажи уже, скажи, что это, что это? Когда он уже видит, что после 10 минут все уже просто не могут, и они сейчас начнут за ним гнаться, он говорит, я скажу тебе, что это? Это сейхел, это разум, это то, что у тебя до сих пор еще не было и, возможно, никогда не будет. Видишь, ты хочешь получить от меня это самые пейсы, которые вообще ничего тебе не дадут. Ты тут сидишь весь день, э, как бы занимаешься своей работой. На самом деле я сижу в, в Ешиве, я учусь, я, я, я постоянно э, ну, понимаю, выше-выше, я понимаю, что, ну, что такое Тор и так далее, и так далее. И когда он дал эту лекцию, он быстро убежал, потому что а то они начали за Это маленький пример, и он приводит больше таких примеров из своей жизни, где очень важно, когда он был в Польше, например. Он был в Польше на обратном пути из-, из Советского Союза, где он привез много книг и также много еды, чтобы дать тем людям, которые собирали кашрут. На обратном пути он, он летел через Варшаву. И там у него был целый день. И он решил, так как у него был родственник, который в Шмидту в седьмой год, он не кушал никакие фрукты или овощи, которые росли в Израиле. У него были особые устражения насчет этого. То он решил купить как можно больше э, овощей и фруктов в в Польше, чтобы отвезти ему в Израиль. Э, Ему сказали, что ему лучше не появляться на улице в, в те времена. Он как раз был в своей шабатной одежде, потому что та уже его обычная одежда была немножко испачкалась, поэтому он был в таком кафтане с своими ну, пейсами, в то время уже гораздо больше, борода и все. И он выглядел э, так как классический еврей тех э, времен. Э, он сказал, что ничего страшного, он этого не боится. И когда он э, даже сказал, что ни, 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 ни в коем случае не ехать на автобусе, на какой, э, публичном транспорте, Он на общественном транспорте, он не обращает на это внимания, говорит, что он поехал. Там он встречает одного еврея, тот рассказывает ему, что он женат на польке, и тот ему объясняет, ну, ну, как бы, что это значит, он начинает плакать. В общем, у него целое, это не зря, что он поехал на этом автобусе. Он приехал, наконец, в магазин, и там он набирает эм, самых лучших, что он там мог найти, овощей и фруктов, и подходит к нему, это все, ну, его окружают огромное количество польских... эм, граждан, подходят к нему два как директора, на клинопомощником этого универсама, этого магазина, и они ему объясняют очень так четко, что, ну, чтобы он не, не обижался, что над ним смеются и над ним там насмехаются. Сама их намерение было, ну, чтобы он точно заметил об этом, что над ним смеются, не насмехаются, его обзывают и так далее. И он опять же в своем типичном видео он им объяснил, очень конкретно, что вопрос, кто будет смеяться последним. Да? И он объяснил, что были много, у нас много было врагов, много было преследований, и как Польша выглядела до того, как были там евреи, как она сейчас выглядит, и где сейчас находится Гитлер, и Гиммлер, и Айхман даже, и так далее. И так он им это очень четко объяснил, и он тогда, когда он уходил, действительно, это было доказано, кто последний смеялся. И так... Как бы надо поднять голову, надо идти с с гордостью. И это очень, очень важно. Также это передается детям эм, эм, и всем последующим поколениям. Э, Поехали дальше. В нашей главе говорится о этом одним из самых тяжелых эм, испытаний, тяжелых эм, эм, периодов еврейской истории. Это Хэт Хейгель, это грех Золотого Тельца. Эм, в чем причина его? Это Мой Шарабейн отправляется на Гару Синай на 40 дней и 40 ночей, чтобы получить Тору. Еврейский народ, их исчисление этих дней не эм, эм, получ, не, не соответствует реальности. И поэтому, когда он эм, опаздывает по их расчетам, то это приводит к тому, что они э, из отчаяния решают их... Точнее, это эруфраф, это небольшое количество тех египтян, которые присоединились к еврейскому народу. Но так как это было возможно, что они это делают эм, в, среди, в среди еврейского народа, поэтому это также весь наш народ, он ответственен за это, что в панике, что у нас нету нашего... Лидера того, кто вывел нас из Египта, еврейский народ делает этого тельца, который с помощью магии он полностью, он он выглядит как живой, хотя он сделан из золота, он ходит, он кушает траву. И этот грех, мы хотим немножко понять, что причина его. С позитивной точки зрения. Еврейский народ... Вся передача Торы, она условия, чтобы она передавалась из поколения в поколение, это хазаль, это хахамим, это наши мудрецы. Наша мнат хахамим, наша вера в истинность эм, Торы и всей устной Торы, передачи Торы, она эм, зависит от полного э, доверия и послушания нашим мудрецам. Об этом мы хотим сегодня поговорить. В... Интересно заметить, что Шевит Алеви, колено левитов, они были именно теми людьми, которые не пошли на этого золотого тельца. И с другой стороны, от них можно было бы ожидать, так как мой шеробин сам из колена левитов, и он был их главным не только лидером всего еврейского народа, но особенно тех, э, того колена, которого он, эм, с которого он происходит. Поэтому можно было бы ожидать, что именно это колено должно было быть большей паники и о, участия в, э, в том, чтобы найти какую-то замену для мощи Робейна. Мы видим, что именно колено Леви которая был на более высоком духовном уровне, и все время в Египте они не участвовали в рабстве, они те, которые передавали все традиции, которые шли от Авраама и Ньякова дальше, видим, что они смогли эм, выстоять это испытание и не участвовать в этом. В Сам мой ну интересно, интересный пшат в что услышал от одного рабора в Мойши Виланский, много лет назад, эм, когда умирает Аарон, и Мойши Рабейну участвует в его похоронах на горе, и Мойши спускается вниз уже с сыном Аарона, которому передается честь эм, быть первосвященником, и народ видит, что Аарона нет. Сказано, что это они... И народ не мог в это поверить. Аарон, который остановил эм, смерть, в, ну, когда была... Um, все погибали, и он, он смог остановить ее, как же он сам теперь его не стало. И сказано, что Раша приводит это Мойша мой Бейна, он просит милосердия, и открывается в небесах um, картина, что Аарон лежит там на горе, и... Он скажет, что он заслужил миссис Нишика, он умирает от поцелуя Творца. Что так же, как Нишама вошла, так же душа вошла в него, так же она вышла. Совершенно без каких-либо страданий. И это успокаивает еврейский народ. Красивый комментарий к этому, который я слышал, что... Что такое бикиш мошер рахамин просит милосердия, и это показывается... Когда было что-то похожее, когда Мой Шабейн на небеса, э, был на горе Синай, то Сатан, Яцерара, она показывает всем вот то же видение в небесах, где видно, что Мой Шабейн умер. И это привело к тому, что люди верят в это и попадают э, в эту панику, э, и все приходит к золотому тельцу. Имеется в виду, что Мой Шабейн говорит, «Хашем, видишь, сделай то же самое еще раз». Покажи им эту картину, и они в это, они верят, они очень, у них есть какая-то, вроде, своя наивность. И это будет рахами, это будет милосердие, которое старается убрать Машабейну, старается как-то найти эм, э, какое-то облегчение тому греху, который произошел. Потому что сказано, что этот грех был настолько велик, что, э, хотя это грозило уничтожение еврейского народа, но Ашем сказал, что это наказание будет распределено по всем поколениям в будущем. И это машина пытается это как можно уменьшить. Хорошо. В Гимаре сказано следующее. 100а. Когда Рабь Ёйханан преподавал, он рассказывал, что в будущем Ашем возьмет Драгоценный камень, имеется в виду что-то вроде изумруда. И он будет в размере 30 ама на 30 ама, примерно 15 метров на 15 метров. Из него он вырежет ворота с размером 20 на 10. И эти ворота будут ворота, которые будут поставлены в Рюсталиме. Один из Талмедим, один из учеников, который там сидел, Гилгилг, он смеялся над этим, он как-то стакс с цинизмом отреагировал на это. И сказал себе, промармотал себе, что сегодня мы не можем найти э, изумруды, бриллианты с с размером маленького яйца. А тут мы говорим о размерах по 15 метров. Что это такое? Позже сказано, что этот Талмит, этот ученик, он путешествовал в море. И он увидел в небесах, как ангелы, они э, выбивали вот эти вот ворота, и он увидел эти драгоценные камни размера 30 на 30 амот, 15 на 15 метров. После этого он пришел к Раби он пришел к своему Рэббе и сказал, что Рэббе, мой учитель, вы действительно, то, что вы говорите, это, это действительно так, и, потому что я действительно я видел это своими глазами, как это происходит. Или спор это было, или ему во сне это показалось, или действительно он э, в реальности это видел. Мы говорим, что это был его ученик, это не был просто какой-то простой человек. На что Раб посмотрел на него. Я сказал что как, что то это, этот это, это, поэтому ты мне поверил? Он посмотрел на в Эйнов, и этот Талмит, этот ученик превращается в гору эм, костей. Гора костей имеется в виду, что это человек, если нос и хахамим, мудрецы, которые смотрят на кого-то, они видят человека внутри, они видят его прошлое и будущее. И показывается, что эти, эти град костей показывает, что у него нет будущего. В... Гемор комментирует, приводит эту историю, чтобы показать, что человек, который эм, эм, пренебрегает, хахамим, пренебрегает словами, мудрецов, он в одном смысле сказал, что у него нету Хеликулам Габа, у него нету доли в следующем мире. Также сейчас мы придем к, к геморрифу в сайта, но объяснение этого места Талмуда, что если, если бы наказание было в том, что он не поверил в это, почему С ним не случилось это сразу же. Когда он засмеялся, когда он начинал смехаться, ну, чтобы сразу же он был наказан, и все. Почему нужно было идти, чтобы показать ему это, и чтобы он потом приехал и и, и, и подтвердил то, что он видел? Ответ на то, что иногда действительно, когда мы что-то слышим, мы что-то читаем, мы что-то узнаем, И нам тяжело это поверить. И нам тяжело это это не вписывается в нашу нашу голову. Это как-то это нерационально, нелогично для нас. Это нормально. За это это, эм, никто не наказывается. Но после того, как эта стадия проходит... И мы работаем над собой, и мы видим, что если это действительно так сказано, это не не какие-то сказки, это что-то, что что передается из поколения в поколение. Мы говорим о наших святых Азала, наших э, э, мудрецах, которые из поколения в поколение, их мудрость была выше всех наших э, э, фантазий и э, ну, воображения. После этого, если мы как-то начинаем над собой работать, и это, э, это становится частью нам, тогда все хорошо. Здесь то, что он отсмеялся, бывает. Но то, что это только для него стало реальностью, когда он это увидел, это показывает, что на самом деле он не верит в то, что ему говорят хазал. Как говорит Нойда Бейгуда, э, в Ихэск-Ландо, главный раввин Праги 300 лет назад, э, ему сказали, что есть какой-то большой-большой рав, который в пасхальный сейдер... Он видит, как Ляо Нови, пророк Ляо, приходит к нему пить пятый бокал. Наш Таноиде Бегуде говорит, я выше, чем, я, бо- я, я, я больше, чем этот трав". Говорит, как? Он говорит, я не вижу, но я знаю, что он приходит. Другими словами, это не фокус, когда люди говорят, О, я что-то увидела. Это не то, к чему нужно стремиться. Надо стремиться к тому, что эмуната хамим. Это, это наша вера наших мудрецов. В Сойте, в Гимове Сойте, рассказывается очень интересная вещь про Ежку, про основоположника христианства. Когда он путешествовал вместе со своим э, учителем Робишюльвен Прахья, который э, упоминается в Туркиевод, а они остановились в одном э, месте и хозяйка дома, она очень хорошо их приняла. На что Робишу Бен Прахья этот раф, сказал, что какие у нее красивые глаза. Он имел в виду, что она, она видит, она, она смотрит, она как бы внимательно э, обращается с ними, она ищет, как им помочь и так далее. На что Ёшка отреагировал, сказал, что нет, они совершенно некрасивые, они выглядят очень даже не, 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 не симпатично. На что поставил его в хэром, как сказать, его экскоммуницировал а, и после того как он пришел ему ну, три раза к нему просить прощения последний раз он хотел его принять обратно но он в тот время, в момент молился и он попросил его вернуться позже ⁇ жка посчитал, что нет он полностью от него отрекается и с этого началась все наши э, истории ну как бы грустная история и начало, начало христианства интересно что две вещи и амалек эм, эм, так как эм, Мама Малека, она хотела э, стать частью, ну, жениться, выйти замуж за Авраама Иц, или Ицхака, и когда она не смогла она, э, этого добиться, она пошла к э, в сторону Исавы и Ишмейла, и от этого пришел Малек. И, и также здесь сказано, что Рабишин Прахи, он его обвиняют в том, что, он, что Талмидим, учеников, их нужно отталкивать левой рукой и приближать правой. Что здесь... Эм, была какая-то тайна, какое-то большое обвинение в сторону, что все-таки оно оттолкнул слишком сильно. Но в чем было его, почему я без прах, я так отреагировал, так, так строго на это э, видел, потому что то, что ты сам смотришь на замужнюю женщину, и ты, э, ты э, 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 описываешь, и как-то оцениваешь ее глаза, ее внешность, это твоя проблема. Но когда ты думаешь, что твой ребе, тоже оценивать внешность. Ты ставишь себя, и ты, как бы, эм, проекци... эм, эм, а, У тебя даже есть такое, как бы, эм, и, эм, приходит в голову, что у твоей рыбы тоже говорит о ее внешности. Тогда ты не можешь являться частью передачи Тору. Ты не являешься учеником, из которого может что-то получиться. И мы видим, что в другом месте, в Талмуде, именно в этом была проблема с, с Ёжкой, что он лиглых Хамим. У него не было эмунатхахамим. Он, он пошел против э, всего авторитета еврейских мудрецов. И теперь мы можем э, закончить с пару примерами, где мы видим, э, кто, что, что, где мы видим, как хамим как э, э, наша вера во мудрецов и также практически, практически как они видят ситуации совсем по-другому, как нам кажется. Рассказывается, что Крафтштейнман, Краф Арнель Эпштейнман, пришел Минаер, пришел директор школы для девочек и он сказал, что, что он решил закончить свою карьеру, потому что для него невыносимо это давление каждый год огромнейшее количество э, девушек хотят поступить к нему в школу, у него недостаточно мест, со всех сторон его давят, это это просто невыносимо, сколько нервов и сколько э, энергии он он тратит на это, и это такая ну, такая неблагодарная работа. И он считает, что все, он лучше пойдет уже сейчас на пенсию и пойдет может учиться, и что-то, но на это он больше не может, он положил свои ключи на стол и так э, ждал как ему на это отреагирует. Иван Лейб сказал, что ему ответил так, а ты уверен, что ты проснешься завтра утром? Ну, никто, наверное, не захочет услышать такое, да, от от God от главы поколения. И этот Минаэль с таким дрожащим голосом спросил, а что имеется в виду? Иван Лейб объяснил, что Хашем дал тебе э, талант. Он дал тебе э, твои специальные э, силы твоего, твоего, э, которых ты уже добился. Ты ты ведешь эту школу уже много лет. И она действительно, у нее отличная репутация. И ты видишь, что она, вся ее популярность именно в том, что э, все девушки получают э, отличное э, обучение. Поэтому, если ты говоришь, что то, что ты заканчиваешь со своим э, тавкет, со своей функцией, то, что в этом мире, то, что Хашем для тебя дал, кто сказал, что ты завтра проснешься? Получив такой аргумент, этот директор взял ключи со стола, положил в карман, поблагодарил и вышел. И продолжал свою эм, потрясающую работу, которую он для этого делал. И, похоже... Эм, очень похоже, но, опять же, это для многих это может тоже помочь. Ага, история, когда одна пара приходит к Лепан Лейпштейнман. Муж, он эм, Иштибурей. Он человек, который занимает известную большую ну, позицию в обществе. И он постоянно день и ночь помогает разным людям, разным организациям. Um, у него есть, опять же, очень всегда совет и очень э, большая мудрость и опыт. Но его жена этим недовольна. Она говорит, что я тоже из семьи, где отец был Талмедхохохом, и он тоже многим помогал, но он был дома, он проводил с, с моей мамой множество времени, также с детьми, и мы, мы ездили разные места. А тут... Просто о, я почти практически его не вижу там только на, на праздники на шаббат а так день и ночь он просто прибегает, убегает, он с детьми. Я не согласна, я считаю, что он должен эм, отойти от всех этих занятий и быть, проводить гораздо больше времени со мной и в доме. И тут Ванлей дал похожий ответ. Он сказал, что может быть ты права. И действительно, было бы очень хорошо, чтобы он проводила больше времени со своим мужем. Но возможно, что если он это согласится и он это будет делать, тогда ты увидишь, что даже если, мы скажем, так он и сказал, что твой муж действительно проснется завтра утром. Но возможно, это будет не тот муж. Когда человек делает то, что ему Нужно делать. То, что у него есть особое, на это дал ему особый талант и особую силу. И он, он добивается успеха в этом. Он видит, что многие люди от этого, э, он помогает, у них, он преуспевает в этом. И так много людей получают э, такое большое удовольствие, такое большая польза. Если мы забираем у него это, то это уже будет другой человек. И тот муж, который у тебя сейчас, который, может быть, ты гораздо реже видишь и, и проводишь время, как, как тебе хотелось, и ты бы хотел с ним больше быть, но если ты заберешь у него это, то то время, которое ты будешь с ним больше быть, это будет уже не тот муж. Это, это God will be Israel. Это человек, который видит гораздо-гораздо выше, гораздо дальше, гораздо глубже. И закончим на... Последний, Рабан Котлер, Решива Лейкфуда, который также, когда он приезжает, приехал в Америку, это была пустыня, и он сказал, что он хочет, чтобы была ишива там, где учили Тору. Ему сказали, хорошо будет, ну, для чего? Чтобы был Машгех, для Кашрута, или Равин для общины, или, или э, учителя для школ. Он говорит, нет, чтобы учили Тору. И так эм, он... Хотя ему было очень непросто. Сейчас это Лейкут, это целая империя. Это уже десятки, можно сказать, тысяч человек, которые учатся там. Когда к нему пришел один директор организации, которая занималась Кируф Рихакима, она занималась семинарами, которые устраивались для семей, чтобы показать им, что такое еврейство и насколько это эм, эм, атор, а и митцвот, и шаббат. Эм, у него был большой успех. Но он пришел и сказал, что «Ребе, я больше не могу, потому что приезжают семьи, и все так хорошо, все идет прекрасно. Потом муж заинтересован, жена не хочет. Один ребенок хочет, другой нет. Na, или наоборот, и так далее, и так далее. И просто я вижу, как семьи рушатся. И из-за, из-за, из-за вместо того, чтобы принести больше радости, и что-то, и как-то людей эм, продвинуть, то много раз, к сожалению, это доходит до каких-то кризисов, и я вижу, что это, это, это из-за меня. До этого, окей, они были не религиозные, они не знали, но как-то не все, функционировала семья. А сейчас... Я вижу, что это не так, это, это, это полностью изменяется. И Панкадли ему ответил, что это война. Находимся на войне. И на войне есть жертвы. И он как-то дал ему мотивацию, он, он благословил его, и он пожелал ему всего хорошего. Но опять же, это совершенно другая другая эм, эм, перспектива. Мы... В этом настолько важно. Да? Пару недель назад я... То, что было Робхайм Каневского. Просто вот ты когда видишь ее разных ручишев, ты видишь их, ты, ты, ты с ними, если у тебя есть возможность поговорить, если а, получить какой-то совет, ты видишь, что это совершенно другой мир. Ты, ты соединяешься с, с вот этой цепочкой, которая ведет к, назад к, к Мой рабейну Это то, что написано в... в Потому вот асе лехарав, каждый должен себя к этому соединить. И эм, сказано в в в, в Торе, наши что даже когда тебе, ну, говорится, тебе на право, лево или на лево, право, имеется в виду, что даже когда тебе говорят то, что право тебе, твой раф, твой эм, хахам тебе говорит, что это лево, то мы идем мы идем в эту сторону. Рамбан говорит даже настолько же, даже если на самом деле там есть какая-то ошибка, в конце концов это будет не ошибка. Говорит раньше и дальше, если они говорят на право-лево или на лево-право, и тем более, тем более, когда он тебе говорит право-лево-лево. Право и лево-лево. Здесь говорится, что до того, как я иду к моему Раву, я должен подумать, я должен решить, как правильно выступать в этой ситуации. И потом, я спрашиваю его, я делаю то, что он мне советует. Но я сам себя воспитываю, как прийти к правильному решению. Я делаю это не потому, что я сказал право, и это совпало с тем, что он он сказал. Нет, я делаю, потому что он сказал право. Есть большая разница. Иногда я пойду, я решу, что правильно делать, я пойду... Я пойду к Раву, чтобы получить его согласие на это. И это неправильно. Я должен задать ему этот вопрос и получить его ответ. Потому что часто, когда я думаю, что, наверняка, это можно, я к нему говорю, я к нему спрашиваю, и он говорит, ну, окей, ну, да, окей, наверное, это можно. Он не сказал, что это можно. Он сказал, что, наверное, это можно. Если я хочу просто получить то решение, которое я хочу, тогда это не... Не эм, эм, то, что он действительно имел в виду. Поэтому нужно точно прислушиваться и слышать, что действительно говорит Дас говорит Говорит та мудрость Торы, которая исходит из наших раввинов. Благодаря Сашем, чтобы все преуспели, чтобы все были гордились нашей, нашим наследием, нашей цепочкой. И мы присоединились и также продолжали это на следующее поколение. Спасибо, счастливо.